0: Uit het Evangelie volgens Matthäus: Komt, gezegende van mijn vader, en ontvangt het rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. Want ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven, ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt mij opgenomen, ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Vrienden, volgende week begint de advent, het nieuwe kerkelijk jaar. En vandaag sluiten we het oude jaar af, het feest van Christus Koning. En dat gaat altijd over het laatste oordeel. En daar heeft Jezus het vandaag inderdaad over in het Evangelie. We krijgen dan een paar examenvragen waar we antwoord op moeten geven. Nou is het altijd handig als je een examen moet doen en je van tevoren de vragen kent. Nou die vragen krijgen we dus mee. De vragen die ons daar aan de hemelpoort uh, gesteld zullen worden. En het zijn ook eenvoudige vragen. Als het op aankomt trouwens is het geloof niet iets ingewikkelds. Je kunt het ingewikkeld maken en theologiseren. Maar uh, pff, het is eigenlijk het is geen hogere winstkunde... Jezus zegt dit eigenlijk hey, op witte donderdag. Ik heb je een voorbeeld ge gegeven. Volg dat na. Nee, het geloof is geen hogere wiskunde wat dat betreft. Natuurlijk, er zijn een aantal dingen die ons verstand te boven gaan. Eén God en toch drie personen. Hoe kan dat? En die wonder van Jezus God, hoe gaat dat toch? En de schepping, iets maken uit niets. Fruits maar, Pijnig daar uw hersen niet over. U zult er niet uitkomen. Maar ons worden uiteindelijk... Geen theoretische vragen gesteld, maar praktijkvragen. Wat heb je voor anderen gedaan? Wat had je voor anderen kunnen doen, wat heb je niet gedaan? Dat is het. Niet meer, ook niet minder. Het evangelie van uh, vandaag sluit eigenlijk aan bij het evangelie van vorige week. Misschien herinnert u het zich nog, de parabel van de talenten. Iedereen heeft een talent, een capaciteit, een mogelijkheid om iets goed te doen om werken van barmachtigheid te verrichten bijvoorbeeld. Want dat wordt kennelijk van ons gevraagd. Heb je de hongerigen te eten gegeven? Heb je de dorstige gelaafd? Heb je de zieken bezocht? Enzovoort. Denk aan moeder Teresa, denk aan de heilige Nicolaas... die we in deze tijd in ons midden verwachten. Er is iets onverwachts in wat Jezus vandaag zegt. Hij vraagt niet wat je allemaal verkeerd hebt gedaan... En zeker, daar moeten we niet te licht over denken. Zonde is, is ernstig, kwaad is kwaad, dat is afschuwelijk. Maar weet dat je op Gods barmachtigheid kunt rekenen... als je dat tenminste met een oprecht hart om vraagt. Als je tenminste zo rouwmoedig bent om vergeving te vragen. Nee, de schapen en de geiten, hè, die scheiding, de geiten worden veroordeeld... niet om wat ze gedaan hebben, maar om wat ze niet gedaan hebben... Ze hadden niks slechts gedaan. Ze hadden niks goeds gedaan voor anderen. En hier sluit dit evangelie aan bij dat van vorige week. Van die dienaars die talenten gaf aan zijn personeel. Twee hadden er iets mee gedaan. Eentje niks en gaf wat netjes terug. Maar juist omdat hij er niks mee gedaan had, wordt hij veroordeeld. De boodschap is kennelijk toe voor anderen... wat je graag had dat ze voor jou gedaan zouden hebben. En dat is een stuk moeilijker dan... Doe anderen niet aan wat je liever niet hebt dat ze jou aandoen. Eigenlijk gaat het over waar we, nou, een paar weken geleden over hadden... de twee belangrijkste geboden. Hou van God, hou van je naaste. Als je helemaal niks doet, dan zul je misschien ook niks verkeerds doen. Of toch wel? Is helemaal niks doen niet hetzelfde als de ander negeren? Jezus vraagt ons aan de slag te gaan en niet niks te doen... Wat, wat moeten we dan doen? Nou, daar is niks ingewikkelds aan, zoals gezegd. Niet ingewikkeld in die zin van... iedereen kan het begrijpen om het ook daadwerkelijk te doen. Dat is minder eenvoudig. Kijk om je heen en kijk naar jezelf. Nogmaals de vraag, wat moeten we doen? De vraag is beter, wat kunnen we doen? Geloof is niet een kwestie van een rijtje van wat moet en van wat niet mag... Nee, vraag jezelf twee dingen af. Wat kan ik doen? En wat ga ik doen? Het is te eenvoudig om te zeggen... hongerigen en dorsten en naakte en gevangenen... die ken ik niet, die kom ik niet tegen. Dus van mij wordt niet zoveel gevraagd. Die hongerigen zitten ver weg en ik maak wel eens wat geld over. Wat meer kan ik doen? Nou, ik zal het u zeggen. Jezus zou zeggen, in je eigen buurt zijn er mensen die hongerig zijn. Nee, niet naar voedsel, want hun koelkasten liggen redelijk vol... en de supermarkt is om de hoek. Maar in je eigen buurt zijn mensen die hongerig zijn... naar dingen die je gemakkelijk had kunnen geven. Hongerig naar een woordje van medeleven toen ze in de put zaten. Hongerig naar een bemoedigend woord. Maar je hebt ze alleen maar op hun fouten gewezen. Wat je voor hen niet hebt gedaan heb je voor mij niet gedaan, zal Jezus zeggen. En Jezus zal zeggen, ik ga dorst. Nee, niet naar water of wat voor drank ook. De kraan is bij de hand, het café is om de hoek. Maar ik was dorstig naar een beetje erkenning. En je had geen tijd voor mij. Dorstig naar een uurtje gezelschap. Maar je ging aan mij voorbij. Wat je voor al die mensen niet gedaan hebt, heb je ook voor mij niet gedaan. En zo zijn er ook vreemdelingen in uw eigen omgeving. En dat hoeven niet eens buitenlanders te zijn. Het kan ook iemand zijn die gewoon een beetje anders is... en dat je daarom niets met hem te maken wilde hebben. Of je buurman die je als een vreemde altijd hebt behandeld... en nooit in je vrienden hebt opgenomen. En zo zijn er ook naakten om te kleden. Niet letterlijk, zoals met Sint Maarten dat bijvoorbeeld deed... Maar je kunt ook door kwaadsprekerij iemand in zijn hemd zetten. Je kunt ook iemand kleden door dingen met de mantel der liefde te bedekken. Gevangenen, u kent ze niet? Ik ook maar een enkeling die letterlijk gevangen zit. Maar er zijn ook mensen die gevangen zijn door ouderdom, door ziekte. En daar kun je echt iets voor doen. En dit soort gevangenen kun je bevrijden. Ga ze gewoon opzoeken. Een hartelijk woord. Een hartelijk bezoekje. Je kunt mensen bevrijden door een woord van vergeving, bevrijden ook van eenzaamheid. Bij het laatste orde gaat het niet om grote dingen, maar eenvoudige dingen die we gemakkelijk hadden kunnen doen. En misschien denkt u, wat vervelend wordt van alles van mij verwacht? Toch vergist u zich dat dit vervelend zou zijn. En dan kom ik terug bij het evangelie dat we ook onlangs hoorden, de zaligsprekingen. Ja, wat maakt de mens gelukkig? Niet ikke ikke en de rest kan stikken. Nee, alles wat je voor een ander doet, dat maakt gelukkig. Zo bekruipt het levensgeluk je eigen leven. En dat is een wonderlijke Bijbelse wijsheid. Ik zeg het honderden keer, ik zeg het nog maar een keer. Zoek niet het geluk voor jezelf. Je zoekt je een ongeluk. Draag bij aan het geluk van een ander. Dit verhaal over het laatste oordeel op het eind van het kerkelijk jaar wordt u niet aangereikt om u angstig te maken. Nee, zo is het niet bedoeld. Zo'n koning is koning Christus niet. Christus koning heeft het goed met u voor. Hij weet wat een mens gelukkig kan maken. En dat wil hij aanreiken. Het zal u en anderen tot zegen strekken. De hele is versterkelijkheid. Dicht is niet de gezorgd. En troost in elk verdriet, help de hulpeloze ander, die de wereld niet ziet, Laat de vluchteling maar komen, van huis en beroofd. geef je hoop aan deze wereld. Ons werkelijkheid ligt dichtbij, is niet weggezond.